0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Quase um mês depois voltou a registrar-se uma morte no Centro Hospitalar, onde ela viseu por Covid-19, desde o dia 19 de junho, que não havia notícia de vítimas mortais Associadas à pandemia, no hospital estão agora internadas 10 pessoas com o um novo coronavírus, todas em enfermaria. Foi ainda dada alta nas últimas horas a um doente e registaram-se mais duas admissões. Das últimas horas vem também a informação de um novo caso positivo de Covid-19 em Lamego, outro em São João da Pesqueira. No total, em 3 março do ano passado, já foram registrados 30.155 casos de infecção, 664 vítimas mortais e pelo menos 27.033 recuperados. Homem de 36 anos detido duas vezes pela GNR no Conselho de Rezende por ameaçar de morte os pais. O indivíduo foi detido a primeira vez a 8 de julho, dia em que foi apanhado pela Força Policial a agredir e ameaçar com uma faca os pais, ambos com 59 anos. Presente ao tribunal ficou proibido de contactar com as vítimas. Dois dias depois, o agressor foi novamente detido por não cumprir a ordem de tribunal, foi uma vez mais apanhado a injuriar e a ameaçar de morte os pais. Presente novamente, a tribunal ficou em prisão preventiva. Mais de metade dos bombeiros do distrito já têm a vacinação completa contra o novo coronavírus. Faltam vacinar 551 operacionais, como adianta o presidente da Federação Distrital de Bombeiros, Guilherme Almeida.
2: Neste momento temos já a reconsiderar, Cerca do universo de 2.121 bombeis, 1.570 já estão com, com a segunda dose. Portanto, este diferencial, não é todos os elementos que estejam por, por vacinar. Obviamente há aqui alguns que ainda não, não receberam pelo facto de terem tido Covid. Não, estão à espera, estão a aguardar, estão a aguardar de ser chamados por esse facto. tivemos que algum atraso, e cinco que tiveram a doença, ainda estão por vacinar. E contudo, também não está aqui refletido pronto, a questão de bombeiros que, que eventualmente pela sua atividade profissional, que era a igualdade de outras entidades, INEM, enfermagens, médicos, que foram vacinados no âmbito da sua, da sua, da sua profissão. Mas, pronto, de um modo geral, temos, temos praticamente todos os bombeiros do distrito já vacinados.
1: Guilherme Almeida admite que o arranque do processo de vacinação não correu bem, mas depois tudo ficou resolvido.
2: As coisas correram, correram bem, sem qualquer problema naquilo que foi acabado e combinado, e passou o ritmo perfeitamente normal, cumprindo as datas da primeira dose e da segunda dose. E, como disse, pronto, os bombeiros que não estiveram envolvidos nesta, nesta, nesta situação... Estão salvaguardados pela vacina, nomeadamente por estar em um nível de frente, noutras noutra, noutra circunstâncias, como eu referi, quer ao nível de, de personagens de saúde, quer ao nível de elementos também fazem parte do INEM, mas uma grande porcentagem neste momento está com, com, com a vacinação completa e esperemos que, que as coisas corram por melhor.
1: Guilherme Almeida, presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu. A ministra da Coesão Territorial admitiu esta quarta-feira que os descontos nas portagens nas antigas CUT, como a A25 e A24, que entraram em vigor no primeiro dia do mês de julho, estão abaixo dos 50% em relação aos preços aplicados desde janeiro. Diz a governante que esta redução teve em linha de conta os valores de 2020. A ministra Ana Brunhosa foi hoje confrontada no Parlamento pelo deputado Carlos Peixoto, do PSD, que acusou o Governo de Batota ao anunciar descontos de 50% para as antigas CUT, que, na verdade, se traduzem em descontos apenas de 30%, 40% ou 35% no máximo. Ana Brunhosa explicou que o Governo aplicou 50% de redução de preço, tendo em conta os preços que estavam em vigor antes destes novos descontos, que foram aplicados a um de Janeiro. Ana Abrunhosa disse ainda que é compromisso do governo continuar com a redução gradual até a extinção das portagens nas vias que servem o interior do país. Oito anos depois, um baldio em Tondela que tinha sido ocupado indevidamente por um popular foi entregue à Junta de Freguesia. Francisco Coutinho, o presidente da União de Freguesias de Tondela e Nanduf, diz que foi feita justiça.
0: De uma forma inacreditável e completamente desnecessária, eh... Penso que foi feita a justiça. O terreno voltou à posse dos seus legítimos donos, ou seja, a população de Tondela. neste momento estamos na posse do, do terreno, embora os réus tenham o prazo de 20 dias para deduzir embargos à execução. Por exemplo, para já, a Junta está na posse do, do Valdir e do Peneda de Amor.
1: Foi em 2013 que um popular decidiu ocupar e vedar o terreno com mais de 12.300 hectares. Em outubro de 2020 foi proferida a sentença do tribunal que condena o homem e a mulher a devolverem o terreno à junta de freguesia, algo que não foi conseguido logo à primeira. Adianta Francisco Coutinho. O
0: Ministério Público fez marcou uma diligência para a entrega do do, do Valdir, houve acusa na entrega voluntária e então o Ministério Público e a União de Freguesias, propuseram no juízo de execução que diz eu, uma execução de sentença, veio a ordem para proceder à entrega, portanto, uma funcionária do Três Valton de dela deslocou-se ao local, na companhia de dois agentes da Guarda Nacional Republicana, eu na qualidade de Presidente da União de Freguesias com um funcionário, fomos lá, aceitámos a entrega, tirámos o portão e agora, logo que haja disponibilidade, vamos começar a, a remover toda a vedação que indevidamente foi posta naquele
1: território. No Baldio vão agora ser plantadas cerca de duas mil árvores de espécies autóctonas. Contactado também pela Rádio Jornal do Centro, o homem que terá vedado ilegalmente o terreno, Arménio Marques, assegura que vai recorrer da decisão da Justiça e diz que foi alvo de mentiras.
3: Como acredito na Justiça, uh, aceitei aquilo que o Tribunal uh, deliberou, Agora, se o tribunal está errado ou não, isso é outro assunto. Eu aceitei que vou cumprir aquilo que está escrito. Mas depois tenho o direito de recorrer e é isto que eu estou a fazer. Eu não roubei nada a ninguém, eu não, não ando aqui a esfiar qualquer qualquer situação clandestina. Nunca fiz isto, não nasci para fazer mal a ninguém. Todas as situações que esse, que esse senhor pôs contra mim, hum, hum, nenhuma é verdadeira. Posso só informar o seguinte.
1: Armênio Marques a garantir que não se instalou indevidamente num terreno baldio no Conselho de Tondela. Odete Paiva vai continuar como diretora do Museu Nacional Grão Vasco em Viseu. A responsável avança para novo mandato com o objetivo de envolver mais a comunidade. Odete Paiva espera poder retomar atividades que a pandemia obrigou a cancelar
4: é um objetivo que a rede de parcerias com quem tínhamos um trabalho e estávamos a de desenvolver projetos extremamente interessantes, inovadores, criativos enfim, essas parcerias possam ser retomadas, estou a falar do Teatro Viriato, do Cineclube de Viseu estou a falar, enfim, de uma série de outras instituições que têm, que, do Conservatório de Música, enfim, de tantas outras que fazem parte desta área mais artística da cidade e com quem tínhamos sempre uma atividade extremamente interessante. O primeiro objetivo é que a nossa comunidade, entendida de uma forma abrangente, volte ao museu e volte a sentir que é seguro, é interessante, é bom, que o museu faz parte da vida de todos nós.
1: Aldete Paiva, que defende também que no primeiro mandato apenas teve um ano em funções como diretora do museu, nos restantes meses diz que foi feito um trabalho que nunca pensou realizar, mas acredita que foram abertas outras portas.
4: Verdadeiramente estive um ano a trabalhar normalmente. No início de 2020, como sabem, fechámos logo em março, no início de março, e portanto, objetivamente, de trabalho normal, dito normal, aquilo que, que permitiu começar a concretizar um projeto, uma estratégia que eu tinha para o museu, tive a oportunidade de fazer um ano desse trabalho. Tentava fazer tudo aquilo que nunca pensei fazer. Fechar o um museu, abrir o um museu por equipas de teletrabalho, disponibilizar mais conteúdos online. Tem sido um tempo que balança é faço, assim foi uma experiência nova a cada dia e em momento nenhum tinha pensado que ia fazer isto. Portanto, foi um trabalho de improviso, naturalmente, como todos nós temos feito no último ano e meio, que nos obrigou a abrir outras portas.
1: de Paiva, diretora do Museu Nacional Grão Vasco, enviseu que vai estar mais três anos à frente da instituição cultural e vai ser rodado no Conselho de Tabuaço um filme. A comédia Chouriço Santo foi escrita pelo diretor e ensinador do Grupo de Teatro Local Teatraço, Beto Covil, que explica qual é a história deste filme.
3: Conta a história de dois conventos, que se situam ali na região do Douro, um no Vale das Burras, outro no Vale das Éguas. São conventos rivais que disputam o título de melhor chouriço de Portugal. E a vencedora vai levar o seu chouriço até o Papa, que é um apreciador de chouriços. Então é uma comédia sobre uma congregação de freiras a tentar sabotar a outra para ver qual delas é a vencedora do concurso.
1: A pré-produção da longa-metragem já arrancou há alguns meses. As filmagens começam a 7 de agosto.
3: A pré-produção já arrancou há alguns meses. Nós fizemos várias visitas a Taboaço e a região, à procura de locações. Fora isso, uh, estamos já na leitura de textos, neste momento, que nós começamos a filmar dia 7 de agosto. E é claro que a situação da Covid da pandemia nos preocupa bastante, a maioria do elenco já está vacinada. É, levamos alguns atores de Lisboa com participações especiais, como é o caso do João de Carvalho, é, é, da Sofia Brito, é, da Inês Aneto, da Paula Luiz, vão todos daqui de Lisboa, é, todos com testes, vamos fazer testes lá antes é, de cada filmagem.
1: Beto Covil, responsável pelo argumento do filme Chorizo Santo, que vai ser rodado em tabuaço.